0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 平平探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子啊！今天又是短片节目，回答听友的问题啊。第一个问题。h l k j g s 提问说：“呃，我来问一个有深度的好问题，请问需要多少费用才能让何总做一期指定主题的节目？啊，这个一看应该是被加入我们的微信群吧，或者是对咱们的这个收费不太了解啊。这个这事儿是明码标明码标价的哈，在咱们微信群当中多次呃提到这个事儿啊，有很多朋友咨询嘛。这个指定做节目，呃，这有两种方式哈、啊，一种呢是。”您给我一个主题，然后呢，我们公司文案组呢，嗯，查材料、编写文案啊，然后录音做节目，全包下来啊。这这这个大约是一万字左右，呃，价格呢是八千元。还有一种呢是您自己提供文案啊，您您整理好了发给咱们，呃、啊，咱们呢负责一些简单的修改润色呃、啊，细微的加工，然后呢录音发不出来。这个价格呢是五千元，呃、啊，有需要的朋友呢可以。联系一下啊。下一个问题，刘老六提问说：“盒子，我想问你啊，你知不知道太空中是什么味道的？”说这个太空里边是什么味道啊？我这玩意儿，我我也没闻过。我本来以为这个太空里边应该是没有什么味道吧、啊，对吧？我是单纯的是这么去想。嗯、呃，但是呢，我还真就百度了一下，一查呢，还真就有味儿啊，有味儿，有啥味儿？说呀，曾经进行太空漫步的宇航员，呃，都表示说，这个太空里边呢，有一股特殊的味道，这个味道呢是地球上没有的。那么，当然了，这个宇航员并不是说的直接在太空里边就闻这个味儿，就就就完了，那他那他就要死逼了，他也活不了，对吧？他只能是说的，在太空当中穿着宇航服，宇航服啊，这这脑袋不能伸到外边。那么，他说的这个味道说的是啥呢？就是这个宇航员呢，在太空里边太空漫步之后，回到这个这个太空船里边摘下头盔。那么这个时候呢，他们会闻到一种非常强烈又奇怪的味道啊！这个气味呢，会粘在宇航员的宇航服上啊、头盔上啊、手套上啊、啊工具上啊。这个味道呢，和地球上是不一样的啊。他怎么描述的啊 ？NASA 的宇航员 Kevin Futter 啊，他呢说，他以前从来没闻过这种味儿啊，这个味儿令人难以忘怀。然后呢 ，Dong P T 提问说：“其实很难描述这种气味啊，有点像烤肉的味道，但是呢，又绝对不是普通烤肉的味道啊，不知道是哪种烤肉的味道啊。”然后又有其他宇航员形容说：“这是一种很接近金属的味道，金属的味道，而且呢，是一种令人相当愉悦甜美的金属的感觉啊，其中呢，又有点这个焊接烟雾的气味啊，自己可以体体会一下啊。”那么，这种描述并不是个例哈，很多宇航员都描述过，都说有一些特殊的味儿。所以呢那 a s 就想研究一下到底是啥味儿啊？就寻求了化学家斯蒂芬·皮尔斯啊，找他呢来帮忙做了一个实验，就想要在地球上再现太空当中的这个气味最后呢，研究来研究去啊，说这个太空当中的气味说的这个金属味儿，这金属味儿很可能呢是来自于高能离子的震动。呃，也有科学家分析啊，说这个太空的气味啊，有可能和这个臭氧有关，因为这个宇航员在进行太空行走的时候，空间中的氧原子呢，会粘附在织物的外表面，那太空当中的这些游离的氧原子呢，是由这个太阳的紫外线撞击大气中的氧气分子所产生的。那当宇航员返回到太空舱里边的时候，舱内的氧分子呢，就会与从太空中带来的这个氧原子呢结合，形成臭氧啊，那么这个味道。啊，闻起来就是一股特殊的太空的气味啊，反正咱也咱也不懂啊，你就当是这个味儿吧。下一个问题说，何总，你再想想，如果您的回答只限来源于网络，那提问者不会自己上网搜索吗？肯定是期待你的独特见解。对于不着调的问题，你可以更不着调的回答。你绝大多数的听友看重的是你的幽默能力啊。啊，首先感谢这位朋友的支持啊！啊，他说这个就是上期咱不说嘛，这如何提一个好问题啊？然后我说了这个这个，说了一大堆话啊。嗯、呃，那针对于你的你你说的这个事儿吧，我说两点哈、啊。第一点呢，就是关于这个什么独特的见解啊，这个我还真就是没有啥独特的见解。嗯、呃，不谦虚的说啊，所有的这个想法呢，都是源于网络啊。那之所以之所以你会觉得听咱们节目有的时候呢会 get 到一个非常独特的见解，非常新颖啊，以前都没听过，哎，很受启发啊。为啥呢？那是因为你以前是确实你以前没听过啊，那是你自己孤陋寡闻啊，在咱们节目当中首次听到了啊。这并不是说我多么高明多么牛逼啊，只是说的你自己这个信息这这这个获取的渠道可能就是以前没没听到啊。就人吧，他都是这样。当他第一次听到某一个新鲜观点的时候，他就会非常佩服，说出这个观点的人啊，哪怕这个观点不是这个人原创的，不是他首先提出来的，但是只要是你说给他听的，他就会佩服你。那么等到以后他再次听到这个观点的时候，他就会毫无反应啊，哪怕是他遇到了这个观点的最原始的制造者，他也会觉得很平淡啊，并不会特别佩服这个人。啊，因为他已经知道了这个观点，他就觉得他懂这个事儿了，他就不佩服你了啊，觉得你你不神奇，你不牛逼啊，就是这个是人的一种一种一种心理吧。啊。第二个事说这个幽默和不着调啊，呃，我觉得这个我说这个这个问题嘛，提提的尽尽量就是说严谨一些啊，然后最好网上能够搜索不到的啊，我觉得这个幽默和严谨吧，这个事儿它它并不冲突啊。严谨是针对啥呢？是你这个节目内容本身，你得严谨，对吧？就叫信源的可靠性啊，严谨。幽默呢是表达方式的幽默，这俩就是一个是内容，一个是形式，就内容要严谨，形式要幽默，这俩并不冲突，并不矛盾，对吧？然后你说这个不着调哈，这个不着调啊，它不代表幽默哈，幽默和不着调的这是两两回事啊。呃，并不是说因为你问了一个不着调的问题，我就可以把它回答的很幽默，啊，你问了一个严肃的问题，我回答的就不幽默啊，它没有这个因果关系。你问了一个不着调的问题，我回答的不着调，你也不见得觉得幽默，你只会觉得很无聊、很傻逼啊，对吧？这个幽默的内核，它一定是蕴含着智慧，是智慧带来的幽默啊，并不是不着调带来的幽默。所以，对于一些不着调的问题，我觉得没有意思的问题，呃，我就不搭理你，对吧？嗯，当然，这么去做呢，可能就是说，有一些听友就觉得不给我面子哈。我好心好意给你留言，写了这么一大段话，你读都不读，念都不念哈。所以说这个事儿咋说呢？你你给我你给我留言吧，我不念是不给你面子，我念了吧，我又感觉是不给其他听友面子，对吧？因为因为有些很无聊的问题，我念了之后，感觉就是强奸了大伙的耳朵，对吧？这么多人听，每期上万人听啊，然后念了你一个无聊的问题。所以咋说呢？这事儿你自己，自己掂量掂量，对吧？这个懂的自然懂啊。当然，各位你也可以随便问哈，不要有任何的负担啊，不要有很多想法，你想问啥你就问啥。那么，只是说遇到一些类似的，我觉得无聊的问题、不着调的问题，我就直接给忽略掉了啊。我并不是采用不着调的方式去回答哈，那样是没有意义的。下一个问题，澎湃提问说：“嗯，何总，我就想问洗衣店到底用的是什么化工？”产品需要特殊渠道才能买得到啊！百度的答案不敢信，告诉我吧。啊、他说：“这个洗衣店啊，洗衣店用什么特殊的什么产品啊？这洗衣服可能洗的挺干净。这个东西专业性太强了，咱也不懂啊，咱也没开过洗衣店。我估计可能会有一些非常特殊的化学试剂啊。这个你可以考虑开一家西医的加盟店，联系联系呗，看看一些内幕呗。”下一个问题，伪科学迷提问说。何志医生，从你这我明白了一个道理：医学的本质是善良。2 0 2 0又支又是支持你、挺你的一年，呃，谢谢你66期节目给我带来的知识和思考，对我有很大的帮助。也希望2021年你可以将这份美好带美好带给更多的人。答应我，加油哦！么么哒。嗯、呃，首先感谢这位朋友的支持啊。其次啊，男粉丝你就别整的这么恶心了。你说你要是个女粉丝，给我么么哒一下，那该多好。下一个问题，随心所欲五九零三提问说：“呃，年龄越来越大，身边的亲戚朋友啊，患高血压、糖尿病这疾病，并且呢，医生都要求病人终身服药治疗。请问何志老师，现在医学越来越发达，是真的不能把这些病治好吗？还是药厂为了利益让患者终身服药？另外，能整一期关于医疗健康类的节目吗？”啊、呃。这个问题有点阴谋论哈，阴谋论的想法，故意不把病给你治好，整成慢性病哈，完这个这个厂商赚钱。咱们古话啊这么说的，叫“但愿世间人无病，何妨架上药生尘”。还说呢，学医这个事儿嘛，是德不进佛者不可以为医，财不进仙者不可以为医。那这个西方啊，西方有这个希波克拉底斯言啊，说：“我将用良知和尊严，按照良好的医疗规范来践行我的职业，我将继承医学职业的荣誉和崇高的传统。”当然了，很多人觉得这玩意也就是说说而已，对吧？骗小孩的话，谁能信呢？那人生在世，无非就是为了碎银几两，对吧？赚钱嘛。那么医生也不例外，药厂呢也不例外，最终的目的一定是赚钱。所以呢，他们会不会故意？不把高血压、糖尿病等等这些疾病彻底给根治掉呢？就是说他已经有这个能力，但是故意不给你治好，而是呢制造出慢性病的假象，然后让患者源源不断地去花钱，直到死啊，只要你活着，你就得花钱买药看病，对吧？那你产生这种怀疑，确实也很正常啊，很正常，对吧？你有你的想法，有有有这种。有有这种思维很正常啊，但是我觉得这种可能性并不大。嗯、呃，我觉得你想让全世界这么多的药厂、这么多的医生、这么多的专家、教授、科学家，这么多人共同去保守这么一个秘密，太难了啊！我觉得这个可能性并不大哈、啊。你要说完全没有吧，这咱也没法去证明，我只是说可能性不大啊。呃，之前我们做过一个专题嘛，就聊这个阴谋论这个事儿，有一句话这么说的。嗯，说你可以在所有的时间欺骗一部分人，也可以在一部分时间欺骗所有人，但是你不可能在所有的时间里欺骗所有人，啊，就像经常说的，说这个老美阿波罗登月这个事儿，说这个也是假的。那咱也不是专业人士啊，咱也没法用完全呃科学的角度去分析这个事儿。我只是单纯觉得这个事儿呢，造假的难度也很大，对吧？你这么大的事儿，如果登月造假的话，你说到现在这么多年了。真是假的话，那那那是也应该早就被曝光了。而你说的这个药企故意造假，不把这个慢性病给这个根治，不治好，那么这个事儿，它比制造登月的骗局还要困难，因为你看病这个事儿，这个受众的群体更多，对吧？全世界大大药大大小小的药厂更多。登月的话，这个毕竟技术难度比较高，啊，局限的圈子还比较小。那你说看病这事儿，高血压、糖尿病。对吧？那么这个事儿涉及的人太多太多，你怎么样这么多人都去保密？我觉得是不太可能啊。那直到目前为止，高血压、糖尿病这都是世界性的难题。呃、嗯，虽然短时间之内要不了你的命啊，但是呢需要长期用药啊，控制不好呢还会出现很多的并发症啊，确实让患者花了不少钱。那么如果你要真心觉得这个是骗局的话，咱不妨这么这么想就按照你这个思路，这个手机电池为啥这么费电？啊，有的这一天都用不了，对吧？玩一上午，玩游戏，看看视频，半天没电了。这个它也是一个骗局啊，这是不是手机公司和国家电网的一个阴谋？故意让这个手机这么费电，对吧？然后让让让让你再去充电，然后人家赚钱。本来这个手机充满一次电可以用三年，那故意把这个技术啊给封禁起来了，故意把这个电池做的质量它不那么好。那再比如说，现在可能人类早就掌握了这个可控核聚变技术，那科学家呢不把这个事儿公布起来、公布出来，因为这个如果可控核核聚变实施的话，那么对现在的石油啊、煤炭呐、啊、天然气啊这些传统的这个行业必然会造成巨大的影响，对吧？所以不公布出来，要不然他怎么赚钱呢？所以这些这些石油企业为了垄断、为了赚钱，就这个可控核聚变就不告你啊，继续还得烧他的油、用他的煤。还有像什么手机呀、啊、电脑啊、汽车呀、啊，甚至说所有这些这些商品，其实他们的质量本来可以更好。就比如说汽车，你别管是奔驰、宝马、奥迪，还是咱们国产的什么什么汽车品牌，这个发动机实际上随随便便都可以跑上一万公里啊，让一千万公里，随便可以保跑,跑一千万公里，它根本就不用保养，还什么五千一保养、一万一保养，全是扯淡。这个发动机从来就不用保养，轻松用上二十年它都,都不带坏的。还换什么机油？就是四 S 店、四 S 店和这个汽车公司为了赚你的钱，因为对吧？你你懂吗？你懂这汽车吗？懂发动机原理吗？那全是骗人的，就是他们制造的骗局，为了故意赚你的钱，对吧？所以，如果你按照这个思路来看，你用这个阴谋论的眼光来看待世界的话，确实有很多事情谁也没法给你一个完美的证明，对吧？很多事儿它都是专业性很强，谁也不懂，哪怕是你干这行的，你也不懂，对吧？你这里边。这里边这个，呃，这一个技术的内部啊，就好比说你你是修车的，那你对这个汽车内部这个行业内部的事情你懂吗？并不知道。你是一个医生，对于一个药企的内部事儿，你了解吗？并不了解，对吧？所以没有人能给你一个完美的证明。别人不管说啥，你仍然可以选择不信啊！你们都是在骗我，对吧？所以呢，我我我说这些事儿，我只是想表达自己，也不想说服你啊。这个您自己做选择。如果你仍然抱着这个观点来看待这个时间呢，也可以啊。最后呢，我给你讲一个故事啊，讲一个故事啊，挺感人的啊，希望能把你感动一下啊，改变你的观点。当然，这个故事你可以选择还是不相信啊。那不知道大家是否有记得哈、啊，有一个名药叫瑞德西韦啊，去年非常火，瑞德西韦这个药。当时这个疫情非常严重的时候，这个瑞德西韦，呃，简直成了神药哈，好像什么病都，什么药都都都都不行了，就得靠这瑞德西韦了。当时炒的非常火啊，现在不再提这个事儿了，因为现在这个疫苗是非常火了。去年的瑞德西韦是经常出现在新新闻上。那生产这个瑞德西韦的公司呢，叫做吉利德啊，吉利德，这是美国的一家药企。那他们公司呢，还有另外一个非常有名的药叫做奥司他韦啊，也就是达菲啊。呃，这是目前世界上唯一的口服神经氨酸酶,酶抑制剂类的药物啊，也是被公认的，呃，说这世界上最有效的防治流感的药物之一啊，达菲，那每年流感严重的时候，这个药都脱销，你花钱都买不着啊。这个吉利德这个公司啊，它非常年轻啊，是1987年才成立， 1 9 8 7年，这不像辉瑞啊、强生啊这些大的药厂都有100多年的历史。但是吉利德这个公司呢，发展非常快啊，已经是跻身世界前十的这个水平。那么这家公司，就有一个特点，几乎是不打广告，也不做保健品，就是一门的搞研发，搞研发。它全球有一万一千名员工，那其中六千人是搞研发的，啊，占比百分之五十五。每年的收入有百分之四十用于这个药品的研发。呃，这个比例大伙可能没有什么概念哈。那其他一些大公司，就每年能把自己的收入的百分之二十左右用于研发，这就已经不错了啊。而中国的一些药企啊，能过百分之十的都是少数啊，绝大部分这个钱都是用来打广告，特别是那些保健品啊。具体咱就不不举例子了，这就是不搞研发啊，搞什么研发费那大劲，花了钱最后没有效果，还不如打广告，这来的快啊。而这个吉利德公司呢，他们就搞研发，就他妈原创啊。专注于研发，而且呢，因为自己研发出的这个药药效啊太好了，差点把自己给干死了。因为啥？病都给你们治好了，没有人再用他们药了啊！这咋回事啊？就是这个丙肝疫苗这个事儿。呃，在这个1989年，人类才首次发现了丙型肝炎。然后呢，这个丙肝病毒复制和变异的问题一直都是困扰着科学家，解决不了。那直到1998年前后，美国的科学家查尔斯·莱斯和这个德国的科学家拉尔夫。他俩呢是创造出了一种是丙肝病毒能够在实验室培养的人体细胞当中复制一个方法，这呢才攻克了丙型肝炎复制的谜团。那在此基础上是2005年，呃，美国药物研究所的科学家迈克尔呃索菲亚，他呢是创立了 Formaster 这个公司，他呢就研制出了能够有效抑制丙型病毒复制的药物，叫索林布韦。那随后呢开始临床实验。那就在这个索林布韦的二期临床实验结束的2011年，事情发生了戏剧性的转变。那咋回事呢、啊？此前呢，这个吉利德公司它呢主要研究的是这个抗爱艾滋病的这个药物，但是呢，由于几种关键成分的专利陆续面临到期，也就意味着其他药企可以开始仿制了啊。所以，这个吉利德呢就把这个这个这个自己工作的重点呢转向了这个丙肝药物上。就找到了，呃，这家生产这个索林布韦的这个药厂。那最终呢，当时市值只有三百亿美元的吉利德公司发起了一场豪赌，用一百一十二亿美元的天价收购了 f 马斯 m 的公司那么这个收购消息一经发布，就引起了投资界一片的哗然啊！这真是一场豪赌啊！当时这个 f 马斯 m 公司只有八十二名员工，你这么算一下，是一百一十二亿美元收购的平均。一个员工的身价都得是一点三六亿哈、啊，赶上这个大牌明星的转会了。而这个 Formas 公司呢，是一直处于亏损的状态，因为他当时他就研究，就研究这一种药，也没有什么产品，他上哪赚钱去？所以说，可以说是前途未卜啊。那么一百一十二亿美元的收购价，这比这家公司股票同期的交易价格是高出了百分之九十四啊，这一度呢是成为了当时全球制药企业当中啊。这个大型的并购案当中，溢价幅度最高的一笔交易了。那不仅如此，这个索林布韦二期到三期临床实验的失败率是高达百分之五十，所以这个吉利德敢于拿出自己三分之一的身价进行押宝，可以说是冒着极大的风险。但是呢，事实证明最后呢，他赌赢了啊！在二零一三年的十二月，索林布韦上市。那相比于当时常规的丙型病毒肝炎这个的疗法，那么这个药。他呢，首次是摆脱了干扰素的限制啊，具体是啥咱也不懂。反正呢，他把这个治愈率从 50% 提升到了 80% 治疗的周期也是缩短了一半儿。由此呢，这个饼干治疗市场迅速被引爆。那么，这个吉利德公司呢也火了哈，上市第一年，这个索林布韦就以，呃，百亿美元的这个这个销售额是冲上了全球最销售药物排行榜的第二名，刚一上市啊就第二。创造了新药销售史上的一个神话，而且至今是无人被打破。那么，吉利德公司不仅一年就收回了收购的成本，嗯，还凭这个药物哈、啊、一举成为全球十大药企之一。嗯，这个这个效果哈、啊、战绩哈、啊、非常辉煌。那同时，他又借助此前多年嗯 HIV 市场的经验啊，以前做这个艾滋病这个药物的，那吉利德呢以这个索林布韦为基础，相继推出了一系列的药物。将这个饼干的治愈率哈、啊、全面提升到了 90% 之成为了饼干治疗领域无可撼动的这个药企、药业的巨头啊。可是呢，好景不长，这就叫祸兮福之所以，福兮祸之所伏。那经过三年的辉煌，吉利德的饼干药业业绩哈、啊。从这个2016年就开始出现明显的下滑，到了2017年，全年的营收呢，从一年的304亿美元下滑到了261亿,亿美元。那其中，饼干产品收入骤减四成，只有91亿,亿美元。而且不只是他们一家，整个饼干药物研发公司的业绩都开始出现下跌。那到了2018年，全球直接抗饼干病毒药物的市场规模比2015年巅峰时期缩减了 40%。啊，这个事儿很好理解，因为吉利德他们的这个药物跟其跟其他药物不一样啊，咱不说了嘛，他能把这个饼干的治愈率啊全面提高到百分之九十以上，这也就意味着吉利德公司的神药啊，真就是完全治愈好，效果很好。那对于他们公司来说，治好一个就少一个客户，就再也不用吃他们公司的药了啊，所以就挣不到这个这个这个患者的钱了啊。那么同时，初期定价巨高的这个饼干药物，也在商业保险和低收入患者的双重压力之下也开始降价。那么再加上印度啊，他们这个这个呃、嗯、仿制药品的冲击，饼干神药是光环不再。那可以说，在治愈饼干方面，吉利德是完美演绎了什么叫做走别人的路上，让别人无路可走。最后呢，自己都无路可走。啊，那听了这个故事，不知道你有什么感想啊？当然，这个吉利德他也早就预料到了这一天的到来哈，所以呢，人家也是，呃，很快呢就把这个重点转移到了乙肝啊、艾滋病啊、这个心血管啊、呃，其他疾病方面上的这个这个研发、啊、那我查到一份资料是二零一七年的数据，说他们公司呢，仍然排在世界五百强的第九十二位。那听完这个故事，我觉得可以给你带来一些启发啊，就是，咱有一句话就是说。呃，君子爱财，取之有道，对吧？对，确实每一家企业、每一家公司，都是以赚钱为目的的啊。但是小胜靠智啊，大胜靠德，长胜靠和。那你用什么样的眼光去看待这个世界？这个世界它就是什么样的。好了，祝你好运啊！感谢各位的收听，谢谢大家，再见。